0: Hello， 我是 Ariel， 欢迎来到文化异色观。接下来这两天刚好是我们的清明连假。其实，在台湾除了清明节这样子的一个扫墓习俗，这样的一个祭祀的礼俗以外，其实在台湾还有蛮多不同的族群的一个祭祀的礼俗，那原住民他们就有很多不同的部族、部落以及不同的一个祭祀的一个方式。我们今天会以在蓝语的达物族来作为主要的介绍对象，来跟大家介绍一下，说他们在祭祀方式跟我们有什么样不一样的礼俗。在蓝屿的达物族，其实他们是以捕鱼啊，还有种植一些植物为生。他们跟我们现在的一些文明生活方式会有接触，只是他们还是保留了非常多属于他们自己的一个民俗，还有他们的一个习俗礼俗。其实他们在日治时期的时候，日本对于他们是采取一个隔离的闭关政策，就是不让日本人以及台湾人到蓝屿去移植和开发，把他们当成一个是一个原生态的方式去保护，或者说是去观察它。所以达悟族到现在，他们其实还维持着他们传统经济和整个文化样貌，没有受到太多现代的一个侵入或者是一些骚扰。一直到战后初期的时候，蓝宇被设立了乡，它其实是属于台东县的。他们到了战后初期的时候，有面临到一些现代化的一些状况，还有一些汉人化的冲击。其实那个时候的汉化，主要都是在经济部分。这样的经济冲击，后来也延伸到了文化，还有语言，甚至到了教育的部分。这些冲击后来慢慢地能够缓和，有很大的一部分原因是改善了经济的状况。怎么改善经济状况呢？也就是观光业，观光业让蓝宇能够保有他原本的一个原住民部落的步调，保存他们的一个习俗、祭祀的礼仪以及他们的生活方式，让他们能够文化富裕、语言富裕的同时，继续。维持他们的生计，保有他们的一个经济观光模式。在兰宇的达悟族，他们的一个祭祀习俗、祭祀礼仪的一个功能，跟清明节祭祀习俗能够达到的功能其实很相似。他们原本所要强调的那个功能，都是能够去借由拜拜、借由扫墓、借由祭祀来达到说合作家族的一些情感联系啊，或者是强化凝聚力这样子的一个功能。达物族现在最重要的祭祀，他们有一二月有开垦祭，到了三四月有大家都耳熟能详的飞鱼祭，到了十月有淘气祭，到了十一月有丰收祭。另外，他们还有一个很特别的，就是下水祭。达物族的飞鱼祭很重要，他们会让各个社群组成了船队，然后在海边集合。他们船里面的组织还有地位，都依照每个人的经验还有体力去判断和决定的。所以呢，那个船的成员必须是他们同个社群的成员，不可以跟其他的社群家族去借用人力。他们这个其实就是为了达到他们的向心力和团结。你看，我们为了飞鱼机要组成船队，组成船队以后，里面每个成员我们都要了解他的能力、体力和精。经验，还有他的技术，他不管是划船技术啊，还有捕鱼技术，要了解了这些体力经验和能力之后，我们才能够很恰当的分配每个人的职务还有位置。我个人认为，飞鱼祭这样的一个祭典，对于他们的团结，还有他们原本祭祀要达到的社会合作关系这样的一个功能，有非常强大的效果。到了丰收季的时候，因为他们的田有修根、开垦，还有收获，这些不不同的时候，他们都会进行祭祀拜拜。其实他们不是拜拜，他们是会念咒语，用火去驱邪驱魔。然后到了他们的小米去结成稻穗的时候，由于有田鼠，他们希望能够驱逐田鼠，所以也会进行一些驱害的工作。到了收获他们的粮食的时候，所有人会一起，集结起来，分配和共享他们的成果。在他们传统的一个祭祀过程中，他们会把所有丰收的粮食放在长老的一个广场前面，然后再按照人口去平均分配。最后呢，他们会保留四分之一要拿来拜拜祭祀。嗯，不过他们的祭祀其实也不算拜拜，他们是会全体的男子，就是部落族群里面的所有男子都到长老家集合，然后呢一起。把他们的米倒，小米倒一倒，边念咒语，用这样的方式来祈求明年丰收。这也就是他们丰收祭最重要的部分。另外还有一个下水祭，这个下水祭是我个人认为最特别的一个祭祀的活动。达悟族的一个大船下水祭，他们通常会在前一年就决定说什么时候以及要怎么样举办他们的大船下水祭。那举办大船下水季，有可能是因为他们的船已经旧了，他们必须换新的船，或者是他们想要把他们的船进行升级、进行设备的更新，这些原因都可能会进行大船下水季。那一旦决定了大船下水祭之后，他们所有的船组的人员就会开始计划和分工，说：“哦，我们明年大船下水祭要怎么样去进行？这是一个很盛大的祭典，他们会选择在月圆的时候进行大船下水祭，而且还会庆祝整整两天。”在整个传统的祭典里面，船主的夫妇还有参加的人，他们都会穿着他们不足的礼服，还有佩戴一些首饰，所以其实场面是非常慎重的。在下水季的前几天，他们会先搜集一些礼物，这个礼物就是芋头啊、猪还有羊，他们会把这些礼物都放到船长家的附近。到了前一天的时候，整个船组的人员会一起到亲友家去邀约。到了下水祭当天，他们会把新船，那个新船有涂了黑白红三种颜色，也会彩绘各种的原住民族的达物族的图案。那他们到了当天，他们会把芋头都堆在船上，而且在船的两端，也就是船头和船尾，装饰一些羽毛，让整个船看起来就是很丰收，能够满载而归那个意象。到了中午的时候，他们的家族、部落的好朋友们、亲朋好友们就会来到他们这里，然后开始载歌载舞，穿着正装，还要戴着银盔，手还要拿着长矛。他们歌颂什么呢？歌颂的当然就是他们希望这一艘大船能够接下来航行顺利，能够渔获丰收，而且能够让船主平平安安。当天参加大船下水祭的人数越多，也就象征着说，这艘船以后的人气、还有声望、还有收获量都会更好。到了第二天，那个船长家族的成员们、船组的人员们，他们会把船上那些芋头，还有前几天大家送来的肉类这些礼物，把它分送给前来祝贺的一些亲朋好友。接着就开始下水的典礼，有一些壮士们开始把船只高举起来，扛到船长的家门头。接着呢，会有带着银盔的男生坐在船上。开始唱歌、赞颂和祝祷，也就是开始祈求，说以后这一艘船出航能够平平安安归来。接着呢，船长会到船上去掌舵，然后其余的男性们开始大声的呐喊，做出一些肢体动作。他们的目的是为了要去驱逐船上可能有的恶灵，最后再把船抬到海边，把它抛到海上。等到船到了水中之后，他们就把船桨上好，十个人登上船，开始冲刺的滑行，滑向海中，用这样最后的一个冲刺动作来完成整个大船下水祭。大船下水祭不但是为了凝聚他们整个部族的一个向心力，还有他们的团结以外，其实也是为了进行一些祝导，还有祈求未来能够丰收，未来能够平安。而且，他们也借由大船下水祭，可以把一些物资，还有他们累积出来的收获物，例如像是他们的芋头啊、猪肉啊、羊肉啊，进行再分配。大家可以借由这样的一个祭祀的活动，进行资源的共享。除了共享之外，在传统的大船下水祭，他们还可以借由这样子的一个祭祀祭典活动，来达到他们的一个凝聚力的更强化。达悟族不管是在飞鱼季、丰收季，或是大船下水祭这些不同的祭祀祭典，跟清明祭祀的整个活动所要达到的功能，其实都是很相似的，都是一个族群、一个家族的凝聚向心力，以及追本溯源或是祈求平安。至于不一样的地方，大概就是各有特色的一些祭祀过程和内容。那我们今天的讨论就到这边喽，我们下一集见，拜拜。